0: Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras, às 19h, como está acontecendo agora. Pensávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois, ela acabou se tornando uma tradição já entrevistamos dezenas de autoras e autores, não vamos parar em 2022, você pode conhecer todo o nosso acervo, disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify, porque nós transmitimos aqui pela sala do Zoom, as pessoas podem assistir aqui pela sala do Zoom, podem assistir pelo YouTube e podem assistir ou ouvir depois pelo YouTube e pelo Spotify. Atualmente, o presidente da UBE é o Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite a todos, é com alegria que estamos aqui em mais uma terça literária, recebendo é, com honra o Adilson Zambaldi, que eu tenho certeza é, dará uma entrevista das mais agradáveis, a gente conhecerá um pouco mais dele, da sua obra, é, sejam todos bem-vindos à casa de vocês, fiquem à vontade. O nosso trabalho, as Terças Literárias, são feitas para vocês. Um grande abraço.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo Fernandes, o vice-presidente da OBE, também dá boa noite para vocês. Ele vai fazer a mediação das perguntas do público na segunda parte.
2: Boa noite, Adilson. Tudo bom? Pessoal, boa noite. Boa noite aos amigos do YouTube também. Como o Rogério disse, eu vou fazer a mediação das perguntas depois da entrevista do Antônio Carlos. E desejo a todos, e especialmente para você, a Dilso e para o Antônio Carlos, uma excelente entrevista. Muito obrigado pela presença.
0: Obrigado, Ricardo Fernandes. Só um instantinho agora eu peço para vocês, porque eu queria falar de duas, duas atividades nossas, é, a primeira é um segundinho, opa, peraí, tá, tá chegando gente, eu tô, hoje eu me, me enrolei aqui, só um segundinho que eu quero falar para vocês de duas atividades primeira delas, o prêmio Jucapato, concedido anualmente pela União Brasileira de Escritores começa a sua fase de indicações do público na próxima segunda-feira dia 20, então é importante lembrar que nesse período o público em geral pode indicar os seus escritores preferidos que tenham publicado um livro no ano passado. É, é, para quem não conhece o Prêmio Jucapato, é um prêmio que a, a União Brasileira de, de Escritores entrega todo ano. Cinco últimos vencedores foram Renata Palotini, Milton Ratum, Inácio de Loyola Brandão, Ailton Krenak e Laerte Coutinho. Então esse era o primeiro aviso que eu queria dar para vocês. Segunda-feira começam as indicações do Prêmio Jucapato. Outra coisa que eu queria avisar antes da gente começar a entrevista é que a UBE e a Associação de Escritores de Xangai selecionaram oito contos chineses e oito contos brasileiros para uma publicação conjunta. Os 16 contos, nas versões em mandarim e em português, poderão ser lidos em e-books de forma gratuita através dos meios virtuais da UBE, e da Associação dos Escritores de Xangai no Brasil e na China. Para traduzir esses contos chineses para <risos> o português e para diagramar, revisar, fazer a capa e editorar o livro, uh, a UBE está com um projeto de crowdfunding no Catarse. Nós adotamos o formato de finan financiamento coletivo para aprofundar esse importante diálogo entre as duas culturas literárias, Brasil e China. Então, o, o, também queria pedir a, a todos vocês que estão nos ouvindo aqui ao vivo e que vão nos ouvir depois, tanto no YouTube quanto no, uh, no Spotify, que colaborem eh, com o livro de contos Brasil-China da União Brasileira de Escritores. Eu vou colocar agora, depois de apresentar o nosso entrevistado, eu vou colocar ah, o Ricardo Fernandes já colocou, então o Ricardo Fernandes está colocando tanto aqui na sala do Zoom, vou te pedir para colocar lá no YouTube também, por favor, Ricardo. E aí, finalmente, apresento para vocês o nosso entrevistado de hoje, que é o Adilson Zambaldi. Ele é escritor com pós-informação de escritores pelo Instituto Vera Cruz, aqui de São Paulo. É autor do livro de microcontos ilustrados Corra Zamba, Contos Rápidos para Ler Sem Pressa, esse livro publicado pela Patuá em 2017 e publicou também Fidelidade das Araras pela Reformatório no ano passado. Ele tem contos publicados em antologias, como A Casa do Desejo, também da Patuá, que foi lançada na Flip em 2018. Na antologia Ao Que Virá? Festival Arte como Respiro do Itaú Cultural, foi publicada em 2020. Revista é, Revera, do Instituto Veracruz, SP Review, do nosso querido amigo Alexandre Stout, entre outras antologias. Ele também é publicitário premiado com o Amplo Globe Awards, entre outros. Seja
3: muito bem-vindo, nosso querido Adilson. Boa noite, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês, é essa casa que acolhe tão bem os escritores, as escritoras. E vamos lá, né? É. Chegando... Que bom que você está aqui conosco, Adilson.
0: Quem vai te entrevistar é o Obrigado. Antônio Carlos. Eu te falei, né, ao longo da semana, em mensagem, que você tinha uma, um privilégio, que era ser entrevistado pelo Antônio Carlos, que a gente estava brincando aqui no começo da, da entrevista, né? mas é verdade, Antônio Carlos, do, do, do pessoal da diretoria aqui, se não for o mais antigo membro da UBL, um dos mais antigos, então é um privilégio ser entrevistado pelo, pelo Antônio Carlos. É, Antônio Carlos, a gente vai fazer como sempre, é, perguntas até 19h45 19h50, depois perguntas do público se você começar a se empolgar muito ou você ou a Dilson, eu dou um avisinho com, com, com doçura mas dou um aviso para a gente não, não se perder no tempo, tá bom? 19h50, né? Porque já são 7h10 <risos> Tudo bem então. <risos> 19h50 Vamos lá, obrigado Ótimo muito.
4: Posso começar? Por favor. Por favor. Então, Adilson, é uma alegria estar tá te entrevistando. Ah, me conta para a gente quais foram os seus primeiros contatos com a,
3: com a leitura. Ah, obrigado, Antônio Carlos. É... Bom, meu primeiro contato com, com a literatura começa na infância. né? Eu, eu sou filho de educadores. É, minha mãe é professora de português, meu pai de história, geografia... É, vendo uma família de educadores. É, o que acontecia? É, depois da aula, é, da minha aula, eu ficava esperando a minha mãe trabalhar e eu ficava na biblioteca da, da, da escola pública, é, escola municipal, escola estadual. Então, enquanto minha mãe estava trabalhando, eu ficava na biblioteca me divertindo. É, então, a leitura entrou de uma maneira divertida na minha vida. Comecei com livros infantis. E, e até hoje, assim, eu me, pego, me tornei um leitor, assim... É, não tem um start, ela ah, começou por, por conta disso, mas é, é, eu tenho até uma brincadeira, assim, que quando eu, meu, meu sonho era começar a ler logo, porque eu queria ir embora para casa. Eu te explico a história. É, eu tenho um irmão mais velho, que ele gostava de ficar jogando bola depois da aula, e eu tinha que voltar com ele de ônibus para minha casa. Então, meu irmão saiu, terminava a aula, e eu tinha que ficar esperando horas, ele jogando futebol, eu esperando ele para poder ir embora. Eu falei, assim, precisa aprender a ler logo. Quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler a, a letra do, do ônibus, eu já pegava o ônibus sozinho e ia embora. Então, não precisava mais depender do meu irmão. Então, a, a leitura entra também como uma forma de independência, né? A educação por, permite isso para nós, né? Essa escola era onde? É, é, eu estudava no centro de Ubatuba. Eu sou eu sou de Ubatuba, né? É, para quem não sabe. É, então, eu estudava no centro de Ubatuba eu morava no bairro de Ipiranguinha. Então eu fazia esse, esse trajeto. Na minha época era normal crianças pegarem ônibus sozinhas e voltarem para casa e a turminha toda. Então hoje já não é mais possível, né? A vida mudou, né? Mas era isso. E quais autores que te marcaram nessa época? Tá. Ah, nessa época, meu é, eu posso te dizer, é... Lembra, Aventuras de Gulliver. É... Tinha aquela série de livros é, que eu acho um pouquinho mais velho, que eu, um pouquinho mais... mais, mais é, a série Vagalumes, né? Então, era era uma série que eu gostava muito de ler, Juvenil e tal. E isso me marcou também. Marcou, acho que todo mundo que tem uns 40 anos deve ter passado por isso, né? E essa é uma leitura fundamental aí que, que abre portas para as pessoas no futuro e tornarem-se leitores e leitoras. E depois de adulto,
4: quais são os seus leitores, os seus autores ah. preferidos? Você gosta mais de ficção ou de poesia?
3: De prosa ou de poesia? É uma boa pergunta, porque é, sempre gostei dos dois. É, é, e gosto transito dois... e dos dois, né? É, daí você está dando spoiler. Não. Sem transito, sim. É. É, eu, 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 eu tenho um livro que eu, que eu considero meu livro de cabeceira, que é O Velho e o Mar, do Hemingway. Eu acho que é um livro que me marcou muito. É, me marcou jovem ainda, quando eu comecei a... Acho que tinha uns 20 e poucos anos, até hoje. Então, eu até falei com o Antônio Carlos outro dia, eu falei assim, esse é um livro que eu leio todo ano. Todo ano tiro e, e vou ler. É uma leitura que eu gosto e, e, e me acompanha. É, bom... E você leu outras de... coisas do Hemingway, além deles? Além do velho mar? Há ah, bastante contos, né? Então, é. Uma série de contos. Acho romances, que isso me, influencia, me influenciou bastante. Li alguns romances também, mas não todos, não dei conta de ler tudo, li alguns. É... Deixa eu ver, depois do Hemingway... É... Outra leitura que me interessou muito também, que eu acho que é uma leitura de formação, são os cronistas de jornais. É, hoje a gente tem. A, é, então, na década de 90, me chamou muita atenção. Eu lia muito jornal, crônicas, me, me interessava bastante. Então, é, isso também influenciou na minha, na minha formação. Eu acho que, que isso também é importante falar, né? Às vezes a gente, hoje, hoje o jornal está tão desvalorizado e, e o jornalismo, assim, so, sofrendo ataques. E o jornalismo também é uma fonte de leitura, né? Então, para. Que eu acho que está um pouco é, desprestigiado, sabe? Você me mandou outro dia aquela
4: crônica sensacional sobre o mar. Quem era mesmo?
3: Sobre o mar, não? Eu tenho até aqui o. É, posso abrir um pouquinho? Eu sei que você adora o mar, né, Antônio Carlos? Eu tô aqui com a obra do Rubem, Rubem Braga. Isso, Rubem Braga, é. Isso, eu eu, eu, só para contar um pouquinho da minha história, eu, eu, eu venho do litoral norte aqui de São Paulo, Ubatuba, é, faço minha formação é, em comunicação social em Mogi das Cruzes e de lá venho para São Paulo em 2000, 2001. Né? Começo a trabalhar aqui em São Paulo e nunca mais saí da capital. Mas eu também nunca, nunca saí do mar. Então o mar me marca muito, marca a minha obra e, e, e vem marcando a minha escrita ultimamente. Né? É. Eu, eu queria ler um trechinho, se vocês me permitirem, do Rubem Braga, que é um conto, que é uma crônica dele de 1900.
4: Não, olha, olha acho que a, gente já fa... não, a gente já falou a, a crônica chama o mar, né? Chama o mar, é. é. Mas não, mas vamos entrevistar você. Deixa o Rubem Braga tá, lá quem você vai ler. Tá, ah, tá bom. Vamos tratar da sua obra. Tá. tá bom, então, tá bom. Vamos lá. Então nós temos esse livro aqui que é a Fidelidade das Araras. E tem uma epígrafe que me pegou. Neste mundo de gaiolas, sejamos ninhos. Né? E você vai repetir isso num conto, né? que me parece onde os personagens são idosos. Né? E onde eles dizem, nós fomos ninhos desse mundo de gaiolas. Né? Tem alguma coisa a comentar sobre isso? E, por outro é lado... Gosto, né? Eu só queria falar mais uma coisa. O conto se chama... Espera o conto se chama Agosto, né? É um conto assim, meio para baixo, como boa parte dos contos que vão encerrando o livro. Por isso que a, você falou que tem a ver com o título, né? Fidelidade das araras, porque as araras têm aquele canto meio áspero, né? E você procurou essa aspereza. Mas eu só queria te informar que você fala que o personagem tem um uma tumoração úlcero-infiltrativa do corpo gástrico alto. Né? Do jeito que você escreve, parece que a pessoa, o personagem vai morrer. Né? Aí eu mostrei para o meu filho médico, ele falou, oh, não, isso não mata, não, isso tem tratamento e cura. <risos> <risos>
3: né? <risos> vamos lá, comenta isso para mim, tudo isso para mim. Tá bom, vamos lá. É... Essa epígrafe, eu acho que, que resume um pouco o livro, né? que é... Eu mesmo escrevi, não, 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 não peguei de nenhum outro autor como, como todo mundo costuma fazer, né? E é tradicional na literatura. Eu abri uma exceção aí que eu que eu acho que trata-se disso também de, de do acolhimento, né? É um livro que áspero é, é e e de, a gente vive num momento áspero também. Então, é, talvez as relações começar a gente começar a a rever algumas relações ou não também, é, a vida é isso, né? E esse conto a gosto, na verdade, ele é homenagem ao meu sogro que faleceu deste problema, tá? Esse é um câncer, então é, eu escrevi este conto é, em homenagem a ele, é, ele ainda estava, acompanhando ele no tratamento desse câncer, então é, é muito interessante porque ninguém fala que você vai morrer de câncer, o diagnóstico é esse, né? então você tem que pesquisar para você entender o que está acontecendo com você e foi assim que eu resolvi fechar esse conto, né? Mas é uma homenagem a ele e ao mesmo tempo, então ele é que era Ninho. Sim, sempre foi, sempre foi. É,
4: legal, sempre legal. foi. Uhum. <risos> é. só que isso só você
3: sabe, né? A gente fica sabendo agora,
4: né? Sim, é, esse, é isso que eu queria,
3: eu... Hã? Eu costumo dizer que meus pontos, as minhas histórias têm histórias por trás também. né? Então, é, eu acho que acaba permitindo um outro diálogo. Para o leitor não importa, mas para mim importa. Assim, eu gosto de, de contar histórias que fazem parte da minha história ou não. Né?
4: Depende. Não, mas é. todo
3: texto tem um subtexto. Né? <risos> Sim. Agora,
4: de qualquer forma, não sei, palpite meu... Eu acho que que seria se você tivesse colocado lá para o meu sogro, né? O meu saudoso sogro. Qualquer coisa assim para já dar essa é. dica. Mas você gosta do mistério, né? Porque uma das, coisas que eu percebi, eu, eu, uma das coisas que eu percebi no seu livro é um profundo respeito pelo leitor, né? E que você confia na inteligência e na criatividade do leitor. Porque você não dá nada mastigado, você não dá nada pronto. Né? os seus contos são bem modernos na medida que tem assim finais abertos coisas abertas e às vezes que até é difícil entender o que você quis dizer né e, e se é que quis e, e então tem toda uma uma abertura de quem considera que o leitor é, bota o leitor como coautor o que é muito legal né eu prefiro isso do que aquela literatura que traz tudo explicadinho não dá tempo do cara respirar né? nem de pensar, o que o autor já quis pensar tudo por ele. Concorda que eu estou é? falando.
3: Não, pois é, Antônio Carlos, é, eu comecei escrevendo, gente eu não, consegui, eu não, eu não,
0: não,
3: não consegui, não tentei, mas eu comecei escrevendo microcontos. Então, o que, que o microconto faz? Ele precisa do, do leitor participando, né? porque ele é um, é, é um filipeta, uma vinhetinha ali que você coloca e o cara, opa, que legal isso. É uma isca, é, não é nenhuma isca, mas é uma maneira de você se comunicar de, na literatura que, que é muito interessante. Eu estava é, aqui rodeado de livros aqui à minha volta, que é o que eu gosto de ficar no meio dos livros. Eu estava vendo um, um livrinho aqui de microcontos, ó, linha única do, do Carrascosa, e o prefácio é do. Peguei hoje assim, livro por acaso, o prefácio é super curto, mas eu não vou ler, mas é a suprema síntese, né? Que, que ele fala disso, do microconto, que é, que, é, que é essa coisa do leitor-autor, né? E, Esse eu primeiro acho...
4: livro seu, que eu não tinha uh -huh. acesso, né? ele é de microcontos? Microcontos, é. Pega ele, então. Você tá com ele aí? Tô, tô com ele aqui, ó. Deixa eu então, lê um, um microconto seu aí pra gente.
3: É, aí, ó. É um livrinho de microcontos. Deixa é eu ver cima, então você tem as ilustrações. A capa, a capa. Aí. Eu não sei se está ainda no catálogo da Patoá. Vou mandar nossa. um abração aí para o Eduardo Lacerda, que eu adoro o Eduardo. É, um guerreiro aí da literatura. É, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Buraco. Quando viu, já tinha torcido. Quando então, viu? Já tinha torcido.
4: Uhum.
3: É. Então, é isso. Esse, micro, esse livrinho de micropontos, é, eu escrevi, enquanto eu, eu sou praticante de corrida também, eu, eu, eu sou maratonista, então eu saía para correr e ia pensando e voltava e escrevia alguma coisinha. Então, saiu esse livro. A temática dele é Corrida de Rua.
1: Então, ele vai é um sempre dois.
3: relacionando. Leio Juntos, na alegria e na subida de mais uma maldita ladeira. Irmãos, mesmo distantes, continuavam correndo juntos. Superação, apesar dos tropeços, seguiu de cabeça erguida. Valeu. Irmão, sua generosidade o encheu de orgulho. Então, é, 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 é como se você estivesse numa corrida e você vai passando por esses microcontos né? Então, uhum. é, é uma chave que, que assim, é, eu, eu comecei para dizer a verdade até antes do micro-ponto. Eu gosto, eu gosto muito de frases. Eu sou colecionador de frases. Eu tenho livros de frase em casa. e Eu comecei lendo as frases e trabalhando isso na publicidade. que Eu sou redator publicitário. Então, eu quando entrei em agência me ensinaram o seguinte: foi assim, ó, você tem que contar uma história com o mínimo de palavras. Então, assim que eu comecei, então eu fui me desenvolvendo. Então, Eu comecei com, 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 a, com as mínimas e máximas. Depois passei por um microconto e depois eu fui para os contos, né? Então, que chega Agora a você Fidelidade tem um, das
4: Araras. Você tem umas frases muito boas, né? Nessa, no, na, no conto que dá título ao livro, Fidelidade das Araras, né? que a epígrafe também é sua, né? Na verdade, é. a maior parte dos contos aqui, as epígrafes são suas, e muito boas, né? Mas daí tem uma frase que eu gostei muito: A estrada revelava raios de um sol entristecido. Então, aí a gente já tem uma prosa poética, né? A gente tem a presença do poeta em diversos momentos desse livro. Por isso que eu perguntei. Porque no outro dia que nós estávamos conversando, você estava falando que você gosta de alguns poetas, né? como
3: Manuel de Barros. Bandeira, Manuel de Barros, Drummond. Eu gosto, gosto. Gosto bastante. Porque, porque eu acho que influencia muito na, na concisão e na, na formação da linguagem do, do, do escritor, ou, ou até mesmo para te levar com por outros caminhos na literatura, acho muito importante para um, 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 um fazedor de prosa ter esse contato com a, com, com a poesia, com o poema. Uhum. Agora, os seus
4: pontos aqui da fidelidade das araras, eles têm muita coisa sugerida. né é Aquilo que eu falo, porque tem muita crítica social aqui, né? tem muita denúncia tem muita... Fala um pouco para nós.
3: É, pois é, eu, eu, eu não me dava conta de que essa, essa crítica, essa literatura engajada me envolvia tanto, até a, a, o fechamento dessa obra e, e, a, e a, as leituras que estão sendo feitas. Né? Então, assim, é, eu não, 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 não me preocupei com isso, eu apenas me preocupei em, em passar um filtro sobre a realidade, em, sobre essa sociedade, sobre o que eu via, vejo, e, e ainda terei olhos para ver, mas para o futuro, espero que me, um futuro melhor, mas é, vai, 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 vai me contaminando. Então, assim, é, eu até te mandei um exemplo do Bandeira, né, com, do, 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 é. do Bicho, né, que é um clássico. aí da... Isso me espanta, sabe? É, esse, isso me assusta, isso me causa espanto. Eu vejo eu vejo a desigualdade e me causa espanto. Eu consigo me espantar ainda com as coisas. É, ah, e talvez eu acho que isso, acho que isso, isso acaba aparecendo na literatura também, né? Aparece. De uma maneira, acho que, acho que engajada, não panfletária, mas eu gosto quando faço um panfleto com a minha literatura, porque acho que eu criei essa literatura para isso também, sabe? Ah. Então é. é e, e é engraçado, porque não, não foi proposital, eu, é, foi, foi um sentimento que eu, eu preciso falar disso, sabe? É, acho que tem um conto aí que eu falo do... Acho que foi um dos últimos, é um, é um, é um conto de, de meia página, em que eu, eu falo de um parquinho de, de um parquinho infantil e, ao final, eu revelo toda a atrocidade que a gente viveu aí nesses últimos tempos, nessa fase de pandemia, sabe? Então, é... É... você começa a ler você fala onde esse cara vai chegar, e eu chego, chego lá, e falo, 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 e é, é os, uma os enfeites. É, os enfeites, é, é enfe Enfeites não, é o... É o... É... acho que enfeites, enfeites é um é um conto pesado também, mas é... é... Deixa eu, deixa eu, eu posso olhar aqui rapidinho, é que eu não... Isso. Ajuda aqui também. Estou procurando aqui Nossa. também. Não é, não é dos Mas...
4: últimos, não. É antes dos enfeites. Não, não
3: é. 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 Deixa eu só achar aqui. É. Você
4: falou que é de uma página?
3: É meia página. Gaivotas, não. Mandir, mora Minha quarentena. Então, lê para gente. Posso ler? Deixa eu achar aqui. Página 33 33? Vamos lá Minha quarentena Assim como ontem Observo o escorregador na amarelo Com sua rampa vermelha Imóvel Só que hoje uma mariposa repousa sobre a rampa Suas asas escuras insistem em não deslizar Luta contra a gravidade? Não sei também escuto o ranger vagaroso dos balanços azuis com suas correntes recolhidas. Prelúdio de dias difíceis. Passamos de 500 mil mortos. Uhum. Então, assim... É...
4: É, esse conto, eu acho que ilustra bem o que é você em diversos momentos do livro. Né? Que esse passamos de 500 mil mortos é inesperado e é uma bofetada, né? Muito bem dada, né? E o último conto está muito denso nesses nesse, nesse sentidos, que é o Augusto Valona, né? Que é o aquele do circo, né? Ele tem mil mil não, mas ele tem alguns níveis, né? Que dá para pensar o circo propriamente dito, o o mundo é, engraçado engraçado, é... Adilson, você estava falando dos telefones, o que, é que te deu hoje?
3: <risos> não, estou, engaço, estou tentando... Você quer que eu... Aí, rapaz? Vamos, tá gente. bom, vamos lá. Esse <risos> conto, Augusto Baialona, é muito interessante a história que surgiu esse conto. Um amigo meu, que é descendente, acho que neto, do Palhaço Torresmo, me procurou, ele falou você escreve? Eu falei assim, escrevo. Escuta, você não quer contar a história da minha família? A gente é a família de, do circo, né o, o palhaço... Torre, se eu não me engano, é palhaço torresmo, foi um dos primeiros palhaços a aparecer na televisão brasileira. Ele me contou essa história, eu falei, rapaz, eu estou pesquisando alguma coisa a respeito disso, queria até mandar um abraço para o Rodrigo, e ele chegou e falou para mim, olha, eu falei, tá, deixa comigo, vamos pensar nisso. E eu fui até o Sesc, aqui perto da minha casa, o Sesc é, Santana, e eu vi um livro ali que é Remi, eu acho, eu não, eu não lembro agora o nome todo, mas era era entradas clonescas é, que era a entrada dos palhaços circenses na Europa. Ele fez um apanhado dessas esquetes e eu comecei a ler aquilo. E o formato desse conto é uma homenagem também a ele, sabe? Eu falei como seria isso no Brasil? Como seria a história do circo no Brasil? Eu não sei ela toda assim, mas me inspirou a fazer esse conto. Então, esse conto ele começa, ele se passa no. É, são são do, do, dois narradores ali interagindo. Ele se passa no interior do país, eu acho que se não me engano, Tocantins ali, né? As margens do rio Tocantins, e começa a história desses, desses, dessas duas pessoas, que ao final elas se encontram e têm um, um fechamento. É, interessante, imageticamente interessante, né? Que eu acho que fala muito com o livro. O livro, se vocês repararem, a capa dele é uma nota de dinheiro, né? Então assim, é fidelidade das araras, mas eu tenho aqui, ó, as araras da grana, meu, do capitalismo aqui. Então assim, que relações são essas, né? Então essa é, a, é, a, é uma outra chave de leitura que eu deixo aí para os leitores mais atentos tá e ah, um parágrafo muito bom
4: aqui desse ponto. Uhum. Muito... Eu vou ler, du, Posso ler? Pode, no, claro. Esse conto dos circos, que é O capitalismo é uma lona armada para abocanhar seu pão. Embora o circo seja considerado uma atração de baixo custo, os descontos dos ingressos são compensados ainda no estacionamento, no saco de pipoca e no algodão doce. Para os céticos, a trapaça vem desde os primórdios das entradas clonescas, onde ciganos desocupados se reuniam em picadeiros na tentativa de juntar algum trocados, ou ao menos garantir um prato de comida e um punhado de feno para passar a noite. Isso é outra característica sua, né? é, é tanto informe, num parágrafo, exemplo, que o seu livro a gente tem que ler devagar, a gente tem Sim. que ler para ir incorporando o que você está dizendo e pensando no que você está dizendo, o que você fala, de uma forma é. sintética, você fala. Me dá um recado, mas, mas eu considero esse ponto.
3: Antônio Carlos, é a continuação. Esse texto ele tem uma reviravolta aí logo na sequência. O, o, o narrador vai, vai. É, não, ele é, ele é crítico, mas ele ele dá a deixa dele depois do que ele quer falar, né? Então vai lá. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui.
4: Página 88. 88.
3: Posso ler um pedaço aqui? Depois para os vai... românticos, aí me incluo, os picadeiros são o berço da dramaturgia europeia. Ainda na Roma medieval, artistas populares se reuniam em saltimbancos, alternando números com palhaços e todo tipo de acrobacia e malabaristas. As entradas clonescas, em especial, chamam a atenção pela técnica teatrais complexas, a criatividade para compensar a escassez de recursos. <risos> então, é, mas ele, aqui... Ele... A... Mas, ele, vai, a, a, ele vai, ele vai, ele, 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 ao mesmo tempo que critica, ele enaltece, né? Então ele é um, ele é um personagem meio complexo aí, né? Não,
4: peraí, você não tá, Acho que eu não, me, não fui claro. É. Aí você está dando historiando o circo, né? Mas na verdade Isso, o que você é. critica é o capitalismo e é a sociedade brasileira. E o circo, o circo é o Brasil, era essa. Né? É. Isso está no outro parágrafo, o palhacinho não era nada burro. Após uma carreira fechada precocemente, o então candidato a ator pornô resolveu partir para os bastidores e passou a desenvolver diálogos para tornar as surubas mais interessantes. Embora tenha encontrado algum sucesso no início, os produtores logo encerraram o papo e os contratos. Né? Então, e aí continua o, o importante... E olha a outra digressão que se faz lá na frente, a vida pelo fio da navalha. Agora ele pega a lâmina e aponta ao público, em seguida para a mulher. É, é, é muito interessante essa... essa do cara, né, o atirador de facas e ao mesmo tempo a vida pelo fio da navalha. O, ro, o rufar dos tambores aumenta o clima de suspense. O anão surge com tecido para vendá-lo. Silêncio na plateia. Ele então dá uma pirueta desajeitada e lança a navalha em direção à própria mulher. A mulher barbuda, etc. E tal, né? Mas Isso. o que eu acho interessante: o importante é que as pessoas leiam o conto, né? mas ah, é que você vai dando o seu recado, né? e o picadeiro é tomado por uma chuva de réplicas baratas de dólares, crianças enchem os bolsos. Esse, esse é o finalmentes desse ponto, né Mas é tudo a ver com... Me fez lembrar aquele filme da Beth Faria, com o Bye Bye Brasil. Entendeu? Nesse <risos> ponto aqui, Sim. você tem o clima do Bye Bye Brasil. Né? É. Com esse circo tipo aqui. Né? Eu sei que, olha, é um senhor livro, viu? Né? Oh, obrigado.
3: <risos> e a Amora, então? Pois é, esse conto, ele nasce de uma leitura que eu fiz do Cidade de Deus, do Paulo Lins, rapaz. Eu, eu me peguei lendo Cidade de Deus, do Paulo Lins, e falei, nossa, isso me lembra um pouco a minha infância ali no... no... Eu sou do litoral norte, mas eu, 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 eu morei mais para o interior, não é para o interior ali, ali próximo da, 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 da serra ali. Do... Então, assim... É era um lugar que foi se desenvolvendo. Hoje é super populoso o Então eu, eu a minha infância foi ali aquele lugar se desenvolvendo, aquela a mata, é, as, as pessoas chegando, aquele aquele aquelas mudanças acontecendo ali na década de, de eu acho que de final de 80, começo de é, 70-80 e me lembrou muito, eu, eu lendo eu lendo Cidade de Deus, eu falei: "Nossa, como como isso me deu a vontade de criar esse, esse texto aí. E, e, e aí surge esse, esse, esse conto. E você
4: fala aí os primeiros contos, né? o primeiro inclusive me pegou, mas os primeiros contos, é, é muito bonita a descrição que você faz da mata, né? da, é, justamente essa mata de Batuba. Né? A gente até ouve... O, os ruídos da mata na, na sua descrição. Você é muito feliz nisso. Agora, você disse que você é um, um, um autor econômico, né? Que você... Eu ainda acho que você é um autor preso. Tem que roda <risos> presa. É, é, tem que soltar, tem que soltar a mão e escrever para valer, entendeu? Porque você pode fazer um romance, né? sabe? E isso fica aparecendo assim em ensaios. Eu acho que até agora você está ensaiando.
3: Né? <risos> é. Não, eu vou te dizer que eu tenho é, alguns autores, vou, autores amigos e amigas, é, que vão dizer assim, os amigos escrevem muito e corta demais. Então, eu escrevo bastante, mas eu vou cortando muito. Então, eu é... entendo,
4: eu entendo isso. Eu ainda acho que um dos melhores amigos do escritor é a lata de
3: lixo. <risos> eu vou cortando, cortando e, e para chegar nessa linguagem que eu, que, eu, que, eu, que eu gostei de fazer nesse livro, né? nessa obra é, talvez seja mesmo um, 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 antecipando alguma coisa que, que vai surgir né? mas eu gostei dessa obra eu gostei desses cortes eu, 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 eu gosto dessa literatura mais enxuta sabe? É, trabalhar a linguagem mas de uma maneira econômica eu não abro mão de trabalhar a linguagem, mas eu gosto dessa economia também. É, me, me, me atrai muito, assim, eu eu, eu como leitor e como escritor. Uhum. E você me pegou com esse primeiro conto, A Menina do Mar, né?
4: A Menina do Mar é a história... Eu vou fazer um spoiler. É que é uma criança que se perde na praia e o desespero do narrador de achar a criança que desapareceu na praia. Aí... Eu, está é, também escrito o um negócio, que eu não vi narrador nenhum, não. Achei que isso era autobiográfico. Eu já comecei o papo com ele querendo saber como é que é a filha dele. Ele não tem filho. <risos> né? Quer dizer, é,
3: fala. Minha filha vai nascer daqui a alguns dias. Eu serei papai em breve. Mas a, a Marina retratada nesse conto é, é ficcional. É. É, acaba, acaba, meu irmão acaba de ter uma filha também. Sou tio de uma Marina mas ela é novinha ainda, ainda nem conheci ela pessoalmente, assim, por causa da pandemia, por causa da pandemia, está com dois meses nascida, a Marina realmente está na família e daqui a alguns anos vai causar essa confusão, né? porque eles vão achar que eu escrevi isso para ela ou, ou por conta dela, mas é, foi apenas uma mera coincidência. Né? Esse, esse conto, nossa, esse conto eu, eu apanhei para escrever porque eu queria fazer um conto que se passasse na praia, em que teria um afogamento. E, rapaz, na noite que eu sentei para escrever, eu escrevo à noite. É, diferente de muitos autores, eu escrevo à noite. Eu trabalho durante o dia e à noite, madrugada, eu, eu pego para escrever. Você faz isso regularmente, toda regularmente? noite? Regularmente. Não toda noite, mas quase toda noite. É, é regular. Faço isso regularmente. Sento para escrever ou para pensar literatura é, depois que eu resolvi todo o meu dia. E eu sentei para escrever esse conto. A hora que eu fui escrever, eu, falei assim, eu gosto de ouvir música escrevendo. Então eu peguei e liguei um, um, uma rádio ali no Spotify e tava tinha acabado de lançar essa música do Gil com a Roberta Sá, Afogamento. Rapaz, eu coloquei isso para tocar. Eu não escrevi mais. Eu passei a noite inteira ouvindo a música em looping, adorando maravilhado com a canção. Eu falei, como é que eu vou escrever agora, se ele já disse tudo que eu queria escrever? E eu fiquei semanas, eu sentava à noite para escrever, colocava a música, a música tocava, eu não conseguia escrever. Semanas, 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 ouvindo a canção e, e apaixonado pela canção. Sabe como é eu resolvi isso? Abrindo o livro com a canção. Gilberto Gil, aí é, esses versos iniciais do conto do, do é do Gilberto Gil. E, a partir disso, eu desenvolvo esse esse conto consigo fazer essa esse esse texto que, uhum. que de afogamento não tem nada né <risos> mas é deixa para os leitores acharem isso né uhum. quer dizer que a maior parte
4: dos seus contos são sempre a partir de alguma coisa alguma leitura alguma música eu,
3: eu, eu costumo dizer que eu, que eu eu escrevo a partir de um espanto é, eu tenho uma, uma cena, algo que eu vi, ou que eu imaginei, ou que eu sonhei, ou que escutei, é uma cena. Essa cena é meu start. Pode estar no fim, pode ser o meio, pode ser o começo, ou pode ser nada. Eu tiro isso depois do conto. Mas eu é sempre a partir de um, de um espanto de alguma coisa que, como diz o Marcelino, falei, que te faz tremer. Então eu dou aquela tremida, escrevo a cena, e a partir de lá eu vou estudar linguagem, vou estudar como que vai se desenvolver esse enredo, se ele é começo, meio ou fim, essa cena. E, e a partir disso eu começo a trabalhar. É muito, é muito intuitivo inicialmente, mas depois tem todo um trabalho de reescrita. É, eu reescrevo muito, 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 muito. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um lampejo inicial, mas depois eu fico num trabalho constante de reescrita, que é o que me dá o maior prazer. Assim, eu tenho prazer na reescrita, eu tenho prazer em ficar editando o texto e ficar trabalhando esse texto. É uma coisa que, que eu adoro fazer. e Inclusive, quando eu terminei esse livro, me, me bateu uma, uma falta. Eu falei, nossa, terminei, e agora? O que, que eu vou fazer? Já estava fazendo outro livro, mas até então, até abandonar essa ideia de, de trabalhar nessa obra, me, eu fiquei um pouco em luto. E a leitura?
4: Sim. Você não costuma ler também com regularidade? Leio
3: muito. Não, não, não. Vou, vou, vou mudar. Eu gosto de ler. Eu leio, em média, um livro por semana. Durante a pandemia, eu li, eu acho que, um 100, quase 150 livros. É, as obras são, são, geralmente, obras mais é, concisas também, né? Então, é, eu leio a média de um livro por semana. Não é muito, mas eu acho que é o que eu consigo.
4: Mas os livros te ajudam. Eles têm uma, eles têm alguma coisa a ver com a sua escrita, assim como a música tem.
3: Tem. O, o, a, eu, eu, eu vou em busca de uma família literária dependendo do que eu estou escrevendo. É, eu, como é que eu posso te dar um exemplo? Não entendi. É... entendi. Como é que é? Eu vou em busca de uma família literária enquanto estou escrevendo. Tem obras que eu leio. Pra pelo acaso ou pelo prazer de ler, mas algumas obras eu, eu leio para inspirar ou para dialogar com o que eu estou escrevendo. Hum. É, tem, tem autores que preferem não ler nada, né? O que eu acho bem estranho, assim, para mim, né? Então eu acho estranho porque eu gosto de ler, conhecer mais e, e entendendo. Que, se é contos, eu vou atrás, é, eu vou pesquisar. Estou escrevendo algo mais conciso. Quem escreve, faz essa literatura? Quem dialoga com a obra? É até uma maneira. Eu que sou um autor estreante, iniciante, é uma maneira de eu me fortalecer também, enquanto escrevo. Sabe? De eu falar assim, não tô sozinho nessa. Teve muita gente que fez muita coisa boa antes de mim. Então, Mas... é é uma maneira que eu adoro de, 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 de dialogar. É, te, teve uma é obra ó teve uma obra que realmente que eu li há uns três anos atrás, que eu falei, rapaz, eu não posso escrever mais nada, assim quase que eu desisti da escrita. Que foi o Jogo da Amarelinha, por exemplo. Uma obra que eu falei, rapaz, eles fez tudo que eu queria fazer aqui. Eu não tenho mais o que dizer. Importante. Eu fiquei uns meses assim, meio... É, eu fiquei uns meses assim, apaixonado, espantado com essa obra. E, lógico, depois eu falei, não, deixa eu ver aqui meu lado, eu vou escrever outras coisas que eu acho que eu, eu tenho algumas coisas que eu posso contar ainda de uma maneira interessante interessada para as pessoas. né? E
4: qual outros livros que te deram assim, esse impacto similar? Há
3: ah, muitos, muitos livros. Ó, uma, umas coisas que eu faço de vez em quando é ler uns livros em série, um atrás do outro. Por exemplo, livros? eu peguei li, li, livros em série. Por exemplo, eu li o, o Juan Rufo, Pedro Páramo. Eu descobri que o Pedro Páramo foi inspiração para o Gabo. Então, eu li na sequência o 100 Anos de Solidão eu fiquei espantado também. Falei, rapaz, não é que foi mesmo? Que coisa louca, que coisa maravilhosa e assim eu acho que eu tô mais pulrando um Rufo do que para o cabo para a escrita, escrita hoje sabe e é. eu não vejo eu, eu, eu modesto você eu identif... não eu me identifico <risos> na verdade sabe é eu tô sendo tô sendo é, um maluco falar um negócio desse né? mas é assim é que eu a concisão dele me impressionou eu falei rapaz eu gosto gosto e também a explosão do Gabo com 100 anos de solidão me impressionou também, sabe? Então, eu acho que quem gosta de ler, lê de tudo, é, porque a experiência da linguagem é, é fascinante, sabe? É, meu espanto, durante, durante a leitura, é, fui conhecer tardiamente o, o Raduana que falei, rapaz, o que, que é isso? Que loucura é essa? Há uns, há uns 10 anos atrás que eu conheci, eu falei, rapaz, que experiência, é, me, me impressiona, sabe? É, esse trabalho com a linguagem. Tem muita gente nova fazendo muita coisa boa também. É, eu, Você é uma eu... delas. Pô, obrigado. Nossa, agora ganhei, ganhei a noite, ganhei o dia, ganhei, ganhei, ganhei... Esse livro já valeu a pena escrever. Só que o seu elogio, Antônio Carlos. Muito bom.
4: Pena que a gente não pode fazer spoiler, né? Olha... É... se quiser falar, a gente pode falar, sim. É... Eu, vou só, eu vou só falar uma coisa. É, é, é segredo, porque ele ainda está em tratativas de publicação, mas ele me deu o prazer de ler o próximo, né? que é um poema em prosa que, nossa senhora, entendeu? Vocês vão ver quando sair, então, aguardem. Porque este homem promete. Né? É muito <risos> melhor do que esse das Zaralis. <risos> é. São diferentes,
3: então, né, Antônio Carlos? São exatamente. diferentes. Né? É. é um é. poema em prosa, e aqui são contos. É. Né? São contos. Minha, é, a eu gosto temática, também de me aventurar. Não adiantar
4: é qual com a temática, nada. Né? É, é. Eu gosto então, é de me aventurar.
3: É. É. Para esse te livro, te eu li muita poesia. Você que,
4: se preocupa, você que se preocupa tanto com a, com a forma, de fazer literatura, eu, do ponto de vista literário, é de tirar o chapéu. Né? <risos> Obrigado. É, eu acho que livro... com isso nós podemos passar para as perguntas dos outros. Você tem mais alguma coisa que você gostaria que eu te perguntasse, ou que você gostaria de dizer?
3: Esse próximo livro ele foi fruto da minha, do meu trabalho de, de pós-graduação no Instituto Veracruz. Queria mandar um abraço para o pessoal de lá. Foram muito acolhedores com o meu projeto. Aprendi muita, muita muita coisa ali com eles. É um curso que eu recomendo. Enfim, era mais agradecer mesmo, porque essa obra que você leu foi fruto das oficinas realizadas pelo Instituto Veracruz. É, obra de muita gente envolvida, muita gente lendo, criticando e, e fazendo literatura. Eu queria agradecer. Já você falou tão bem, eu falei: ó, assim, oh, galera, deu certo o trabalho lá. Agora eu acho que
4: o importante é você ler como se valor. Lê, bastante, né? Lê bastante. É. Obrigado, hein? Obrigado. Um prazer, viu? Vamos lá, Ricardo Fernandes.
2: Vamos sim, muito bacana, viu, Adilson, Antônio Carlos? É. Muito legal ouvir você, ouvir. É, agora, eu fiquei curioso. Mostra de novo a, 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 as capas do seu livro, que depois eu quero, quero comprar aqui. Essa das araras, né? Fidelidade, Fidelidade das, araras.
3: das araras. Saiu pela Editora Reformatório, tá? E tem esse aqui, ó, que é o Corrazamba. Contos rápidos para ler sem pressa, saiu pra, pela querida Patuar, tá? 2017. Liguem para o Edu, cobre do Edu. Edu, eu quero um exemplar. <risos> Edu é um amor de pessoa, adoro ele.
1: O Adelson está em contato com, com dois queridos nossos, né? É. o Eduardo Lacerda e o Marcelo Notelli São figuras que fazem muito bem para a literatura nacional.
4: É, Marcelo Olha, eu... Eu... Foi do Marcelo que você me falou, Adilson?
3: Foi, então eu queria até abrir essa esse o então, Marcelo está querendo ser entrevistado aqui. O Marcelo está querendo ser entrevistado, acho que ele que é um... Ele já, do... falou
1: comi... ele já falou comigo,
3: uhum. eu já,
1: já marquei, ele vai ser entrevistado em agosto, nós vamos conversar.
3: Olha, muito bom. Eu vou te falar assim, o Marcelo ele tem um trabalho, o Eduardo também, eles fazem um trabalho muito bonito pela... Pela, pela literatura brasileira contemporânea, é, dando espaço para novos autores e também desenvolvendo novos leitores. O, o que eu posso falar do Marcelo Nucelli é que ele, além de me trazer para a literatura contemporânea, é, eu, eu sou apaixonado pelo catálogo da Reformatório e ele que me, me ajudou muito a me tornar escritor. É, essa obra que vocês estão vendo aí, é, Fidelidade das Araras, é... Foi um trabalho que começou nas oficinas do Marcelo Nutelli e eu fui aprimorando. E, e assim, coincidentemente saiu pela Reformatória, que foi, um, para mim, um, uma grande honra também. É, essa obra é, é um reflexo de bastante estudo e dedicação da minha parte, mas também com o apoio de muita gente boa. Está fazendo que é acolhendo a literatura contemporânea brasileira, abrindo espaço para novos autores, e a UBE se inclui nisso. É, eu acho que é um espaço importante, sabe, para a gente renovar a literatura brasileira contemporânea. Muita gente boa escrevendo coisas boas. É, e é, eu queria agradecer o Marcelo Nutelli por essa forçaça que ele me deu, e ao Eduardo Lacerda também, que
2: ele sabe que eu sou apaixonado por ele. <risos> Os dois aqui, se não estiverem vendo, vão poder assistir a entrevista e receber seus, seus agradecimentos. E aí tem mais gente aqui é, se, se comunicando com a gente pelo YouTube. Eu vou ler alguns, é, Adilson, se você me permitir. Tá Pode ser? Olha, tem claro. aqui, vou citar... Tem algumas perguntas aqui no YouTube, o pessoal do pelo Zoom também quer fazer. Eu se der tempo, quero fazer uma pergunta também. É, a Mariana... É, com Dantas da Boa Noite, está sempre aqui com a gente. O Renato também hoje, sempre está com a gente pelo Zoom, hoje está via YouTube, dá uma boa noite. Ele, inclusive, tem um comentário muito bonito sobre o que você falou sobre os palhaços. A Raquel Naveira está hoje aqui via, pelo, pelo YouTube, está sempre com a gente. Volta para o Zoom também, Raquel. Estamos com saudade de você, de te ver também. É, a Maria Fernanda Maio está aqui é, vendo vocês. Manda um beijo, Zamba, beijo, Ricardo, beijo, Rogério. A Carol Mori, boa noite. A, a nossa querida Sandra, diretora da OBE, falou que está hoje pelo, pelo YouTube. Uh, deixa eu ler mais aqui, só um minutinho da achar aqui. O João Luiz Guimarães, está aqui. Uh, a Kelly Tomé, está dizendo que você é o um querido amigo, tá com, se sente orgulhosa. A Raquel Naveira fala da coleção Vagalume, que belo projeto de leitura. Você citou anteriormente sobre as suas primeiras leituras. Né? É... Deixa eu ver aqui mais comentários. A, a Geisa Rocha, eu acho que, que, que é assim que se pronuncia, né é, O João Luiz Guimarães tem até uma pergunta que eu vou ler depois daqui de para você. Uh, e a editora reformatória, deve ser o Marcelo, fala parabéns, Amba. Seu projeto literário é muito bonito e bem construído. Um orgulho para a reformatória contar com você no catálogo e poder acompanhar sua evolução literária, que é algo muito sólido. Olha que bacana. Uh, a Raquel Naveira está até curiosa, viu? Está querendo saber se já tem título o novo livro de poema em prosa. Né? Já tem? Você pode tem. falar? Viu? Tem,
3: tem
2: está Qual como é? tronco de canoa.
3: Oh, tronco bacana. de canoa, é. Tronco é de canoa. É uma homenagem que eu faço ao Batuba, vou abrir um spoiler rápido, mas é, é, tronco de canoa é, é como era feitas as canoas caiçaras, né a partir de um tronco único. Então é a partir disso que eu conto uma história aí da, da cultura caiçara. Falou muito. Mais é um poema em prosa. Falei muito, é. Mas não disse nada. Pô, não, disse, não, me disse, não me deixou entrevistar,
4: agora não.
2: Agora, agora Tony Carlos, que você deixou o gostinho para a gente ler o poema, agora a gente vai ter que ler. Né? Você não Vou vai poder dar spoiler, mais, não. Vamos, deixa a gente comprar, pô. É? É. É Ó, deixa eu ver. A Maria Fernanda Amalho fala parabéns. Adorei ouvir um pouco mais. É, e, e, olha, o, tem muitas perguntas aqui. O Ricardo Ramos quer fazer uma pergunta para você. Xará. Vamos lá.
1: Maria é... Fernando,
3: obrigado.
1: Vai lá. Adilson, acho que, de alguma maneira, você já falou um pouco sobre isso, mas é uma impressão que eu tenho. O microconto não seria uma aproximação sua? Um texto publicitário. De certa forma, você não acha que o slogan é um microconto com ambição? É Sim, sim. E é a partir disso mesmo que eu entro
3: no microconto e começo a partir para a literatura. Porque, na verdade, o, 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 o slogan. Segundo Carrascosa no seu livro de, 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 de redação publicitária, ele conversa muito com, com o haikai, com o poema japonês minimalista. Então, assim, eu fui estudar isso para poder desenvolver como, como profissional de redação publicitária. Então, a literatura influencia muito ah, o dia a dia da... Do, do, das narrativas publicitárias. Sim, eu começo por aí e vou me aprofundando até me libertar da, das amarras da, da, do texto é, é publicitário. não autoral, para partir para a literatura, para o texto autoral. Né? Então, na literatura, eu, eu me desamarro do texto publicitário para fazer algo mais pessoal e particular. Né? Então, é, é essa a diferença. Eu, eu, eu posso dizer que a, que a escrita é, é meu ganha-pão, é, sempre foi. Então, eu sempre tenho a, a escrita me acompanhando em todo o meu, meu desenvolvimento é, humano e social e profissional. Então, a literatura acompanha isso, né? Então, sim, com certeza. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei numa agência para fazer uma entrevista de emprego, o rapaz chegou para mim e falou assim: escuta, vai ler Milor Fernandes, vai ler Luiz Fernando Veríssimo, vai ler. O rapaz me falou. Eu falei: rapaz, eu fui, fui e tô lendo até hoje. Não parei. Então assim é, é, é uma coisa dialoga com a outra, né? Tem muitos. O próprio Carrascosa é um redator que, que publicitário também.
1: É, e ele é professor, inclusive, né? Professor.
3: É, eu, eu aprendi redação publicitária estudando os livros dele, por
1: exemplo. Obrigado, Adilson. Muito legal. Obrigado. Parabéns.
3: Obrigado.
1: Seu quando o, quando o ligar o microfone, a gente vai ouvir o que você é, falou. É, seu
0: microfone. <risos> Rogério, é a sua vez. Oi, Adilson. Tudo bem? Tudo. Adilson, eu, eu vi que você tem uma formação no... no uma formação acadêmica, né? uma pós é, no, no, concur... no, no concurso, ó, desculpa, é que a gente recebeu hoje o livro do, do concurso de contas e, e o concurso está na minha cabeça. Eu vi que você tem uma, uma formação em pós em escrita, né? escrita literária e tal. É, eu queria que você me falasse um pouco desse curso, eu sempre fico muito curioso é, e, e especificamente com esse curso que você fez, porque ele ele tem uma diplomação formal, né? Sim. É, queria que você me é... falasse um pouco desse curso, é, como funcionou para você. É, me, me, me contasse a tua
3: experiência lá. Vamos lá. Eu, eu comecei a fazer oficinas de literatura, comecei a desenvolver um, uma escrita... Não sei se é própria, mas é um, um jeito que eu gosto de escrever, né? É econômico, essa linguagem. Só que eu mostrava meu, meus textos iniciais, as pessoas falavam assim, você precisa melhorar, você precisa estudar mais. E eu fui, comecei a fazer várias oficinas criativas. É, fiz oficina com o Bressani, fiz oficina com o Marcelino Freire, fiz oficina até com o Gustavo Pacheco. Então, fui estudar. É, eu falei assim, para eu escrever bem, eu preciso aprender a escrever bem. Então, eu acho que eu, eu, eu tenho o um princípio de que é, o talento, ele, se não tiver um esforço da sua parte, o talento não se desenvolve. Ninguém se desenvolve se não, não for... É, se tiver um esforço pessoal nisso, se você não colocar uma energia nisso, você não vai se desenvolver. Então, assim, por isso que eu leio bastante é, e, e me faltava, eu tinha uma sensação de que me faltava uma parte teórica, uma parte... Eu, eu, eu sou, eu, como que eu posso dizer assim? Eu sou que nem aquele músico que aprende de ouvido, a tocar, e depois só que não sabe ler partitura. Então, você assim, precisava aprender a ler a partitura, eu precisava entender a parte mais teórica da, da escrita. eu fui em busca disso. Eu fiquei rodando bastante tempo, é, não encontrava é, esse curso, nem sabia que existia. Lendo um livro da, da Débora, que saiu pela Pato que é Por Cima do Mar, um livro... E eu vi que ela tinha se formado nesse Instituto Veracruz e eu fui procurar saber o que era. Eu falei assim, pô, a escrita... Eu gostei muito da, da escrita da Débora. Eu falei, pô, ela escreve bem e ela se formou lá. Eu, pô, deve ser legal esse curso. Eu fui procurar saber mais. É um curso puxado. É, você tem oficinas toda semana. Então, toda segunda-feira você vai ter oficinas literárias. Então, o que, que você faz na oficina? É, você lê analisa e critica textos dos seus pares, e seus pares leem e criticam o seu texto. Então, é, você aprende também a, a o que você está fazendo e a, 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 a dimensão do que você está tá escrevendo. É, isso eu acho difícil. Assim, Quando eu comecei a fazer literatura, eu não tinha muita dimensão onde eu estava onde chegando que que tipo de comunicação eu estava estabelecendo com as pessoas. Quando, quando o, Antônio, o Antônio Carlos fala você entrega, mas não entrega, eu falo assim, é isso que eu queria fazer. Eu acho que eu consegui fazer o que eu queria. É, se é bom ou ruim, isso vai depender do leitor, das pessoas, do momento que a pessoa está lendo. Isso, isso foge da minha, da minha, é, da minha responsabilidade. Até, eu tenho, eu, até um ponto eu consegui fazer a escrita que eu desejava escrever. Então, esse curso ele, ele te abre muito essas portas. E, além disso, você tem toda uma parte teórica também com as matérias. Então, você está lá, você está se desenvolvendo ponto, você vai, você vai entender a história do ponto, você vai entender a história do, do romance, você vai entender até onde a poesia pode te levar. Então, é, eu acho importante essa parte teórica, não é, para algumas pessoas trava, para mim não, foi libertador, porque eu falei, nossa, eu posso ir além disso, do que eu estou fazendo, e está tudo bem. Então, é, eu entrei nesse curso porque até foi uma conversa com o Marcelino Freire, ele leu meus textos e falou assim, ah, eu acho que você deveria investir, é, investir na, na literatura, o conselho do Marcelino Freire. Eu até mandei uma mensagem para ele, falei assim, Pô, Marcelino, consegui um desconto, lá, uma bolsa, que é até para esse projeto Tronco de Canoa, e eu vou fazer o curso. O Marcelino vai ah, fundo. É um, é um grande incentivador de literatura, Marcelino Freire, tem é um trabalho enorme pela, pela literatura é, brasileira aí que, que ele merece, eu acho que, muita coisa, é, é um grande incentivador, eu fui fazer o curso, é, começamos é, presencial, fomos atravessados pela pandemia, então, assim, é, se você for analisar, eu passei os dois anos me formando em, em, em um escritor, eu fiz após durante a pandemia, e o que me salvava desses dias de angústia, eu acho que todos passamos por momentos difíceis durante a pandemia, né? era estar em volta dos livros, era ler bastante, escrever bastante, é, para aturar, aguentar todo esse 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 mundo paralelo que a gente se enfiou. Né? A realidade se tornou algo muito estranho e difícil de lidar. eu minha, eu, 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 eu tive como uma janela de uma paisagem muito, muito agradável na literatura, então eu... Teve muita gente que travou, não escreveu nada, eu escrevi muito durante a, a pandemia. Eu escrevia e tinha esse incentivo da pós, né? Então eu lia bastante, escrevia bastante, me desenvolvi bastante. Acho que eu saí um autor diferente da pandemia. É... E, e o Instituto Veracruz, ele, pro, ele promove esse tipo de, de, de coisa que você... Essa transformação, eu acho, sabe? para mim foi muito, muito bom assim, eu recomendo quem tem o um interesse em se aprofundar mais na literatura, é um curso que, que eu saí bastante feliz. Legal. Desculpa se eu me estendi não. muito, fiz muita propaganda para eles. Não, não, não mas imagine. é Mas realmente foi, para mim, foi, 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 foi muito gratificante esses momentos, assim, a gente, eu acabei desenvolvendo amigos profundos ali, assim, uma, amizades muito queridas, né? durante, para você ter uma ideia como a gente teve essa, esse problema da, da, da não conexão ao vivo é, eu com alguns colegas fundamos um, um que a gente chamou de off vero um grupo de leitura onde a gente trocava é, leituras da, é, é, só autores vivos contemporâneos, autores e autoras contemporâneos, eu fazia curadoria e a gente se encontrava mensalmente para assim, como a gente está fazendo agora aqui por tela, ter um pouco de alívio né, Falar bobagem, falar um pouco de literatura, falar de técnica literária, olhando não só o texto, os nossos textos, mas os textos de autores consagrados aí pela literatura contemporânea brasileira. E era isso. Então, é, acabou criando uma família mesmo. Assim. E é bom, é, às vezes as pessoas acham que, que a escrita ela é solitária. Né? Talvez o processo de escrita seja solitário. A, a literatura não é solitária, não deve ser solitária. É, eu eu criei uma rede de afetos com a literatura então a literatura não trouxe só leitores ou, ou ah escrevi um livro eu, eu ganhei amigos ganhei muitos amigos na literatura eu gosto da patota gosto de encontrar as pessoas isso é um outro lado da literatura que é importante é, a gente ainda mais nesses dias de, de tanta tanto radicalismo social aí né de tanta ofensa sendo trocados aí entre familiares a literatura é uma nova família para mim assim então eu saí diferente disso tudo sabe então Legal. é desculpa se eu estendi muito não não imagina não, não tem problema é. nenhum
0: eu tava curioso mesmo queria saber é. e, e... não mas
3: eu acho que vale só mas é para quem quer se aprofundar mesmo assim vale a pena sabe porque realmente é uma dedicação
0: Claro.
3: É. Não, e é bom, né? Um curso sério. Tem é
0: seriedade. Eu...
3: É, é bem importante. sério. É, é. é isso. É. Quem quer literatura mais séria é um curso que vai ajudar bastante. Agrega muito. Legal. É, acho que está aí o João, né? O João, o,
2: o João Buti aí, né? Ele tem, inclusive, duas perguntas aqui. Eu posso ler? Legal, pode. O João Pera querido, aí. também conheci lá na pós, fez a pós
3: também com a gente.
2: Legal, Olha, obrigado. Eu vou.
3: Eu vou...
0: Oi, desculpa. Não, não, só agradeci, só agradeci. Ah, obrigado, tá obrigado pela resposta, Dilson.
2: Tá bom. A Dilson, eu vou ler vou emendar uma pergunta na outra do João, tá? Nada. João de é, ele pergunta aqui, deixa eu ir per... para... Ah, ele fala assim, Zamba, você tem algum ritual próprio de escrita? Como é a sua rotina de escritor? E depois ele emenda. É, se pergunta se você tem algum tema tabu ou algum tema mais difícil de encarar e por quê?
3: Ah, legal. Boa pergunta, João. Obrigado. Ó, eu, eu, o único ritual que eu tenho é sentar e escrever. É, não tenho nem, nenhum, nada específico. Coloco minha música para tocar, às vezes sento, eu tenho, eu tenho na sacada de casa, tenho um, um, uma, uma poltrona que eu gosto de sentar lá com o computador e escrever. É, depende muito do processo também, agora você me lembrou uma outra coisa, Eu para esse tronco de canoa, esse projeto que eu fiz aí pela, pelo Vera Cruz, eu andava com um caderninho anotando coisas, é, isso não sei se é uma prática comum, você ir aos lugares anotando, fazendo anotações, então eu ando sempre com um caderninho, mas para escrever, o ato de escrever, só sento e escrevo, você assim, não tem um ritual tão, tão consagrado, e quanto a tema tabu, Rapaz, a, a literatura, eu acho que eu fui para a literatura para quebrar alguns tabus meus, assim, tipo... Eu tenho não tenho mais vergonha, não, João. Tipo, se precisar escrever, eu escrevo. Se me der vontade, eu escrevo. Mas tema tabu, não, eu acho que... Não, não passei por isso ainda. e Sim, a gente, às vezes, quando está começando a escrever, a gente tem alguns tabus. Será que as pessoas vão descobrir que eu, que isso aconteceu comigo realmente ou não? A gente nunca sabe, porque a leitura se perde, a literatura se transforma, a reescrita, aquilo que aconteceu não aconteceu mais, a gente nem sabe o que é a realidade, o que é ficção mais, então não tem o tabu assim, de escrita. Talvez tenha alguns temas que eu goste mais e outros que eu goste menos de desenvolver, mas tabu não.
2: Bacana, bacana. É, bom, eu tenho uma pergunta, deixa eu ver se só tem uma pergunta tá. aqui, mas pergunta no, no YouTube. Uh, não tem mais um comentário aqui. Né? É, ah, o Davi Marta tá dando boa noite, né? ele tá de Nova York. É, bom ver você de volta, viu, Rogério? Ele fala. Né? É, o, e a Elise Kawachi, eu acho que se pronuncia assim, tá ele tem muito orgulho de você, do seu crescimento como pessoa e escritor, viu?
3: Obrigado, obrigado, Elise. Obrigado.
2: O, o Adilson, você citou é, o Hemingway, né? eu também adoro o Hemingway, né? o velho mar, os contos do Hemingway, as neves de Kilimanjaro, eu acho uma coisa assim, né? quando ele vai, aquele delírio dele é uma coisa absurda, né? e eu gosto muito também de ter e não ter, eu não sei se você teve a... a, a... E o Hemingway, a minha pergunta é a seguinte, o Hemingway ele influencia essa forma de diálogo, essa escrita rápida, meio jornalística, no seu texto? Você pega alguma coisa dele?
3: Ah, eu acho que sim, viu? Acho que tem bastante coisa. Inclusive, tem um conto que eu faço homenagem para ele. É... Insiro o Hemingway num conto aqui no Paribar, que se passa ali no centro, ali perto da Biblioteca Mário de Andrade, e, sim, eu acho que eu, que eu sou bastante influenciado pelo Hemingway. É, essa escrita concisa, é, é, ela é marcante. Não só ele, né a gente tem uma, uma linhagem de, de, de escritores que, que, que tem essa concisão, essa, é, eu acabo floreando algumas coisas no meu texto, eu acho que eu ainda, é, até pela opção de linguagem, eu acabo... É, me conectando de maneira diferente do do Heming, mas, mas sim é uma influência e é uma sabedoria imensa que ele transmite ali né eu gostaria de ser um pouco mais corajoso que nem ele né? ah! <risos> mas não é, mas
2: não sou mas tem a questão da concisão também né que tem e tem uma que coisa que o Remo faz muito bem
3: é que é ele 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 eu uma é... É até um clássico de quem escreve conto, né? Que é a, a segunda história, né? Então você deixa o leitor naquela história superficial e de, naquele por baixo. O rio tem muito isso, né? Você vai no rio, ele parece que está calmo, mas por baixo está aquela correnteza, né? Acontecendo. E eu acho que eu me inspiro um pouco bastante nisso. Eu acho que é uma uma estratégia muito interessante de, Legal. de
2: escrita. Legal. Rogério, como é que nós estamos aí de, de, de tempo? Tem, dá para fazer mais uma pergunta aqui? Ah, dá, do... dá. Fazemos tá. essa última e aí vamos para o encerramento? Tá, é o próprio João Luiz. Beleza. Aqui ele pergunta, aí, livro infantil, você pensa em se aventurar? Adilson
3: É, João, vem a Nina aí, né? Não sei ainda. Eu tô me aventurei num romance aqui que eu comecei, não sei se vai para frente... E, mas eu acho que com, com, com o nascimento da minha filha, provavelmente isso vai aflorar alguma coisa aí. É, não é intencional, não pretendo, mas, mas a gente nunca sabe, né? Começou muito influenciado pelo que eu ando vivendo então, para escrever, então, bem possível que talvez surja algo aí. Não com a qualidade do João, mas talvez surja.
2: Legal.
0: O, o Ricardo, teve uma ali... Vou... vou, vou teve uma ali, uma última pessoa que perguntou, acho que é uma pergunta rápida, perguntou para o Adilson se ele só ouve a MPB ou se ele ouve o rock and roll também, escrevendo.
3: Sim, sim. Mexeu, mexeu é. na
0: minha, na minha, na minha, no meu terreno. Sim. sim. Eu vou te
3: falar que eu gosto muito de música, assim. Eu, eu, eu durmo ouvindo música. Coloca musiquinha. Pra minha, minha esposa meu, coloca aí, mas põe uma hora, para daqui uma hora desligar, porque... E assim, rock and roll, eu fui, eu fui criado no rock and roll, né? Eu comecei ouvindo Ramones, e essa coisa toda. Titãs é uma influência, eu acho, até literária para mim, assim, de, de escrita, sabe? De, quando eu vi Titãs, o Arnaldo Antunes ali com o Titãs eu falei, rapaz, que é o que não pode ser, que é o que não pode ser, que não é o que é. Pô, isso eu fiquei, eu fiquei maluco, assim, então. É, é, é a poesia aí também é, no rock and roll, né? Então sim, claro, rock and roll sempre. O Batuba,
0: o Batuba é uma cidade bem rock and roll. Eu tenho essa impressão assim olhando de fora, não é? Não?
3: Eu tenho. Olha. Então, tem uma acredito cena que lá, sim. Tem uma cena. Tem uma ó. cena. Tem uma cena. Tem aí os meninos da engrenagem, né? Bombando ah, aqui ah. em São Paulo nos grandes shows. Ah. Tem, tem uma cena e é tudo. A gente é tudo da mesma idade ali, da, da mesma patota ali do rock and roll. Eu era skatista, eu fui 15 anos skatista, então eu via muito punk. Uhum. Então é, é uma influência. É, eu acho que é uma influência que também vai para a literatura de uma maneira. É, no Com razão, eu faço umas citações é, de, de algumas bandas de rock e tal, é, mas sim, é uma grande influência. Uhum. É, é demais. Legal. É, e
0: a gente costuma se despedir da seguinte maneira, Dilson. eu vou dizer quais são os próximos entrevistados aí pela ordem se despedem de você, o Ricardo Fernandes o Ricardo Ramos, você se despede de todo mundo e eu fecho, pode ser assim? pode então vamos lá é... agora a gente tem pela frente nesse semestre ainda duas entrevistas vou fazer minha apresentação bonitinha aqui Semana que vem a gente tem a Anitta Deac e uh, na semana seguinte a gente tem o Rodrigo Lacerda. Porém, 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 vou pedir para todo mundo ficar atento, porque a gente deve ter é, é, surpresas para o mês de julho, que eu não vou falar ainda, estamos planejando, mas a gente deve ter surpresas é, de Terça Literária, uma entrevista especial... Isso, isso vai, vai pintar com, nas, nos próximos 15 dias. Ricardo Fernandes, pode dar o seu, seu abraço aí para o Adilson.
2: Adilson, foi um prazer te ouvir, uma delícia esse bate-papo, uhum. te conhecer um pouco mais. Quero comprar seus livros, viu? Da Patuá e da Reformatória. Claro. Agora fiquei curioso, quando o Antônio Carlos conseguiu fazer com que a gente quisesse ler mais e quero comprar o seu próximo também. Eu não sei se já tem editora ou não. Mas aí você vai avisando a gente, tá? Tá bom. E, e, e muito obrigado pela sua presença, muito obrigado também ao pessoal aqui do Zoom, ao pessoal do YouTube, pelas perguntas, e tenham todos uma ótima noite, especialmente você, Adilson, por ter nos dado a satisfação de te ouvir.
3: Obrigado, obrigado, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Ricardo Filho. Vou te chamar de Zamba, já vi que o pessoal aí está te chamando de Zamba, então eu quero me aproximar de você. Zamba, obrigado, muito feliz em ter recebido você, a casa é tua, você manifestou aí durante a entrevista o seu prazer em conviver com escritores, em estar perto de escritores, da sua patota, considere aqui mais uma patota a qual você tem acesso a hora que você quiser. Todo, toda terça-feira a gente está aqui falando de literatura, ouvindo escritores. A é sua casa. Chegue, fique à vontade. Você vai dar um prazer enorme para a gente em conviver com a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua entrevista. A gente ficou muito feliz em te ouvir. E um beijo para todo mundo que, mais uma vez, esteve aqui presente com a gente. Vocês são todos muito especiais. Obrigado.
3: Obrigado. É, realmente, não tenho nem palavras para... Vocês são muito legais. assim Eu acho que é um resumo bem, bem simpático. E para dizer que me senti bastante acolhido por vocês e pela, pela UBE, tá? vamos aproximar ainda mais. Zamba, pronto,
0: também estou me aproximando, se o Ricardo pode, também posso. <risos> então, Zamba, Adilson ah. Zambaldi, foi uma alegria ter você aqui com a gente. E quer falar mais alguma coisa ou, ou podemos fechar? Não,
3: podemos fechar. Eu quero agradecer imensamente vocês da UBE, quero agradecer quem me acompanhou aí nessa, nessa narrativa é, breve, mas espero que tenham gostado e mandem recados, deixem comentários e vamos lá. Fazer a literatura brasileira aparecer ainda mais.
0: Precisamos. Obrigado. Precisamos. Obrigado a Dilson Zambaldi, o BS, Sua Casa, como o Ricardo
3: falou. Obrigado a todos os presentes. Até a semana que vem, na próxima Terça Literária. Um abraço.